0: אמת בדוקה ללא מרמה, זוהי אמת לאמיתה. התחתונים כמו העליונים הם, והעליונים כמו התחתונים הם להשלמת נס האחדות. כשם שכל הישים נאצלים מן האחד היחיד על ידי מחשבה באחד היחיד, כך הכל נברא מן האחד היחיד בתבניתו. אביו הוא השמש, ואימו היא הלבנה, נשאה אותו הרוח ברחמה, ומי ניקתו הייתה האדמה. הוא אבי כל השלם בעולם כולו. כוחו נותר שלם באופכו לאדמה. את האדמה תפריד מן האש, ואת המעודן מן הגולמי, ברוך ובכישרון. עולהו מן הארץ אל השמיים, ושבו מן השמיים אל הארץ. רוכשו את כוחם של העליונים ושל התחתונים. כך תרכוש שתפאר את תפארת העולם כולו. ותשיל מעליך את מעטה החשיכה. זהו הכוח העז מכל הכוחות, כי כובש הוא כל רוח ועדינות, וחודר הוא לכל מוצק. בזה האופן נברא העולם, ומכאן ובזה האופן מתחוללים תהליכים נפלאים שמהותם כזו. לכן נקראתי הרמס טריס בעל שלושת חלקי חוכמת העולם כולו. בזאת, תמו והושלמו דבריי על עבודת השמש. מה ששמעתם עכשיו היה תרגום חופשי של טקסט מיסטי קדום שנקרא לוח הברקת. הטקסט הזה נכתב כנראה על לוח מאבן חן ירוקה שנקראת ברקת. מהו לוח הברקת הזה? מי כתב את הדברים המסתוריים האלה? ומה הקשר בין זה לבין מדע הכימיה? נספר לכם בהמשך הפרק. תכף מתחילים. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. אם אני אשאל אתכם, ממה מורכב העולם? בטח תענו לי שהעולם מורכב מחלקיקים קטנים כמו מולקולות שבנויות מאטומים, שמורכבים מאלקטרונים, פרוטונים ונויטרונים. בתקופתנו זה חלק מהידע הבסיסי שמלמדים בבית הספר. מי גילה את זה? מדענים שרצו להבין כל מיני תופעות בעולם, שערכו מחקרים מסודרים ושהגיעו בעקבות זה למסקנות. היום, ‫בחרנו להתמקד בשאלות שעוסקות ‫בהיסטוריה של חקר החומרים. ‫ננסה להבין מאילו חומרים חשבו בעבר ‫שהעולם מורכב, ‫איך חכמי העבר תפסו את המציאות ‫לפני שהתגלו המולקולות והאטומים, ‫וכתוצאה ממה התפתח מדע הכימיה. הרבה לפני התגבשות המדע המודרני, גם חכמי העבר ניסו להבין את העולם. איך הם הגיעו למסקנות שלהם? באמצעות חשיבה מאומצת על ידי שימוש בדמיון, בהיגיון ובתחושת הבטן שלהם. פעם, ככל שמישהו נחשב לחכם יותר ולבעל כושר שכנוע חזק יותר, הוא הצליח לצבור סביבו תלמידים רבים יותר ולהעביר את הרעיונות שלו הלאה בהצלחה רבה יותר. אחד מחכמי העבר הידועים לנו היה הדמוקרטוס, שחי במאה החמישית לפני הספירה. דמוקריטוס היה פילוסוף, הוגה דעות יווני. הוא היה כנראה הראשון שהגיע למסקנה שהעולם מורכב מהרבה חלקיקים קטנטנים. הוא קרא להם אטומים. אטום ביוונית זה לא נחתך. הוא הניח שהחלקיקים האלה הם בלתי ניתנים לחלוקה ושונים זה מזה בצורתם, בגודלם ובמשקלם. הרעיון המעניין הזה של דמוקרטוס היה קרוב מאוד למה שידוע לנו היום, אבל משום מה הוא לא ממש התקבל בזמנו ומעט מדי תלמידים המשיכו את דרכו. רעיון אחר שנהגע גם כן במאה החמישית לפני הספירה היה הרעיון של פילוסוף יווני אחר, אמפדוקלס. אמפדוקלס חשב שהעולם מורכב בסך הכל מארבעה יסודות אדמה, מים, אוויר ואש. ושכל החומרים בעולם מורכבים מערבוב כזה או אחר בין ארבעת היסודות האלה. באופן מפתיע, דווקא הרעיון הזה של ארבעת היסודות התקבל ונתפס כעובדה שאין לערער עליה. הוא עבר ממורה לתלמיד, ממלמד אחד למלמד אחר, מממלכה אחת לממלכה שנייה ולשלישית ולרביעית. הוא התגלגל מדור לדור במשך המון שנים. דוגמה מעניינת לגלגולו של הרעיון הזה היא ממלכת אלכסנדריה במאות השנייה והשלישית לספירה. זאת ממלכה שהייתה ממוקמת באזור מצרים של היום ושנשלטה בידי הרומאים. באותה התקופה התגבשה שם קבוצת מיסטיקנים מלומדים שאימצו את רעיון ארבעת היסודות. האנשים האלה חשבו שהיסודות אדמה, מים, אוויר ואש נמצאים לא רק בטבע מסביב, אלא גם בגוף האדם, ושיש להם השפעה על האופי שלו. על האישיות שלו. הם פיתחו שיטות שונות כדי ללמוד איך לאזן בין היסודות האלה ככה שישפיעו על האישיות שלהם באופן מיטבי. המיסטיקנים האלה והתלמידים שלהם כתבו ביוונית טקסטים אפופי מסתורין וקשים לפענוח, שזכו לכינוי corpus hermeticum, או בעברית, הכתבים ההרמטיים. הם נקראו ככה על שם מישהו שקראו לו הרמס טריסמגיסטוס, הרמס הגדול פי שלושה. מי היה הרמס הזה? מחברי הטקסטים ההרמטיים האמינו שהוא היה מעין אדם אלוהי שחי בעבר הרחוק, שמסר לאנושות סודות מיסטיים רבי חשיבות אודות העולם הזה. אגב, אם אתם מתעניינים במיסטיקה, אתם מוזמנים להאזין גם לפרק 5. זוכרים שבתחילת הפרק שמעתם את הקטע המסתורי מתוך לוח הברקת? זה אחד הטקסטים ההרמטיים היותר מפורסמים. רעיון ארבעת היסודות נרמז גם בטקסט הזה. אביו הוא השמש, ואימו היא הלבנה. נשאה אותו הרוח ברחמה, ומי ניקתו הייתה האדמה. <אז> כאן השמש מסמלת את יסוד האש, הירח את יסוד המים, הרוח את יסוד האוויר, והאדמה היא כמובן יסוד האדמה. עכשיו אנחנו מתרחקים מזרחה מאלכסנדריה, ומתקדמים עוד 500 או 600 שנה אל האימפריה המוסלמית, תחת שלטונו של בית המלוכה אומיה. שם התחילו לתרגם לערבית כתבים שונים משפות שונות וממקומות שונים בעולם. ככה תורגמו גם הטקסטים ההרמטיים מאלכסנדריה וגם כתבי מלומדים סיניים שחיפשו את הדרך להגיע לחיי אל-מוות, בין היתר באמצעות יצירה ואכילה של זהב. בעקבות הקריאה בטקסטים ההרמטיים והסיניים, המלומדים והמיסטיקנים המוסלמים התחילו לראות את עצמם כממשיכי דרכם של מחברי הכתבים ההרמטיים מאלכסנדריה. הם קינו את תחום העיסוק שלהם ה-כימיה. לא ברור אם מקור השם כימיה הוא ממצרים העתיקה שכונתה כמי, אדמה שחורה, או מהמילה היוונית כימיה, שהפירוש שלה הוא מזיגה. בכל אופן, ה-כימיה בערבית זה אלכימיה. לכן את החכמים המוסלמים האלה, ואת כל מי שאימץ את הרעיונות שלהם, נהוג לכנות אלכימאים. האלכימאים המוסלמים האמינו שאפשר לזכות בחיי נצח. ‫כנסו לייצר זהב באמצעות שילובים ‫שונים של ארבעת היסודות. ‫רק שההגדרה של היסודות ‫אצל המוסלמים התחילה להשתנות. ‫חלקם התקשו לקבל את רעיון ‫ארבעת היסודות כמו שהוא, ‫והחליטו שמדובר בדימויים. ‫שיסוד המים מסמל את הנוזלים, ‫שיסוד האדמה מסמל את המוצקים ‫או את העפר, ‫שיסוד האוויר מסמל את הגזים, ‫ושהאש מסמלת אש או חומרים מתלקחים. המוסלמים התחילו לערוך ניסויים עם החומרים האלה, לחמם, לקרר, להפריד ולהרכיב אותם בדרכים שונות. מאוחר יותר, מישהו מהם החליט, מסיבה כלשהי, שכל המתוכות עשויות מהחומרים, כספית וגופרית, בשילוב עם מלחים, ושאפשר להפוך כסף לזהב על ידי ניסויים מסוימים עם כספית, גופרית ומלח. אחרי המון ניסיונות כושלים, האלכימאים המוסלמים הגיעו למסקנה שהשינוי הזה לא יכול להיעשות ככה סתם. אלא רק בעזרת שיקוי קסום שנקרא אליקסיר. הם חשבו שהאליקסיר הזה מיוחד עד כדי כך שלא רק שהוא הופך כסף לזהב, אלא שבנוסף לזה הוא משמש גם כסם החיים. זאת אומרת שמי שילגו ממנו יזכה לחיי נצח. את השיקוי הזה התאמצו הלכימאים להפיק בשלל דרכים שוב ושוב. לדעבונם הרב, ללא הצלחה. אבל חלקם הצליחו ליצור ככה חומרים חדשים ולהגיע לתגליות מעניינות, והם גם התחילו לנסח כללים לעריכת נישואים. היו גם כמה חכמים מוסלמים שהתחילו לפקפק בזה שאפשר בכלל להפוך מתכת כלשהי לזהב. לארצות מערב אירופה, האלכימי הגיע כנראה הרבה יותר מאוחר, רק בסביבות המאה ה-12, כשכתבי האלכימאים המוסלמים תורגמו מערבית ללטינית, שהייתה אז שפת המשכילים בארצות הנוצריות. לאנשים שקראו את הטקסטים האלה ורצו להפוך לאלכימאים לא היה קל. הם נאלצו להסתתר. ארצות מערב אירופה היו נוצריות מאוד ונשלטו בידי אנשי הדת. ראשי הכנסייה הנוצרית ראו באלכימאים מכשפים, רדפו אותם, ולפעמים אפילו הוציאו אותם להורג. ועדיין, למרות הרדיפה הזאת, השמועה לאלכימיה בארצות הנוצריות הלכה והתפשטה והפכה כבר לבלתי ניתנת לעצירה. ההלכימאים שחלמו על התעשרות ועל חיי נצח ניסו שלל דרכים יצירתיות לייצור זהב ולרכיחת האליקסיר. הם התחילו להאמין שאת האליקסיר הזה אפשר לייצר רק באמצעות משהו נוסף שהם קראו לו אבן החכמים או אבן הפילוסופים, אולי שמעתם עליה בסיפור הארי פוטר. ‫האלכימאים האמינו שיש אבן כזאת ‫שעשויה משילוב של כספית, גופרית ומלח, ‫ושיש לה כוחות מיוחדים ‫להפוך מתכת רגילה לזהב. אחד האלכימאים המפורסמים ביותר היה ניקולה פלמל, שחי במאות ה-14 וה-15 בצרפת. פלמל היה בעל דוכן לכתיבת מסמכים ולהעתקתם. ההגדה מספרת שיום אחד הגיע לידיו ספר עם טקסטים ועם ציורים היסטוריים. על פי ההגדה, במשך עשרות שנים פלמל ניסה להבין מה כתוב בספר הזה ללא הצלחה, ושלבסוף, רק בעזרת חכם יהודי זקן אחד, הוא הצליח לפענח את ההוראות שהיו כתובות בו, ובעזרתן ליצור את אבן החכמים, להפוך כספית לכסף, ואת הכסף הזה לזהב. סופר על פלמל, שהצליח גם לרקוח את האליקסיר שבעזרתו, הוא ואשתו זכו לחיי נצח. היה מעניין להשאיר לכם לשפוט עם הסיפור אמיתי או לא, אבל לפחות באשר לחיי הנצח, משהו כנראה השתבש לפלמל. ‫כי הוא נפטר בשנת 1418. ‫במאות השנים הבאות, ‫האלכימיה המשיכה להלהיב ‫את דמיונם של המונים ‫שהשקיעו את זמנם ואת מרצם ‫במעבדות חשוכות, ‫במרתפים, בניסיון לייצר זהב. ‫היו גם כאלה שטענו שהצליחו, ‫אבל לא היו להם ההוכחות המספיקות. ‫לאט-לאט ההתעניינות באלכימיה ‫התחילה לדעוך, ‫ובמקומה הלכה והתגבשה הגישה המדעית ‫שהביאה איתה רעיונות חדשים. ‫החל מהמאה ה-17 כבר נוצרה ‫הבחנה בין כימיה לאלכימיה. ‫במילה כימיה השתמשו כדי לתאר ‫את מדע חקר החומרי מחדש, ‫שהתבסס על שיטות עבודה מסודרות ‫ועל תיעוד מדויק של ניסויים. ‫לעומת זאת, המילה אלכימיה ‫המשיכה לייצג את העיסוק ‫בכתבים עתיקים שנתפסו על ידי המדענים ‫כמיושנים וכבלתי רלוונטיים. ‫מדע הכימיה המשיך להתפתח בקצב מרשים. ‫במאה ה-18, בשם אנטואר ‫גילה את עקרון שימור החומר, שזה אומר שאי אפשר ליצור ‫או להעלים חומר, ‫או לשנות את הכמות שלו, ‫אלא רק לפרק אותו ליסודות, ‫לחומרים הבסיסיים שמהם הוא מורכב. ‫לבואזיה הציע טבלה של 33 יסודות ‫שאי אפשר לפרק לחומרים בסיסיים יותר. ‫אחד היסודות האלה היה הזהב. ‫לבואזיה כבר הבין ‫שאי אפשר ליצור זהב משום חומר אחר. בשנים הבאות יתגלו עוד ועוד יסודות, ובמאה ה-19 מדענים הגיעו למסקנה שהיסודות האלה בנויים ממולקולות ומאטומים, וניסו לסדר את היסודות שגילו בטבלה מוצלחת יותר מזו של אבווזיין. ההצעה המוצלחת ביותר לסידור היסודות הייתה הטבלה המחזורית של הפרופסור הרוסי דמיטרי מנדלייב, בשנת 1869. הוא הציג 63 יסודות, והשאיר בטבלה שלו מקומות ריקים ליסודות שעוד לא התגלו בתקופתו. כעבור זמן קצר יחסית, התגלו גם היסודות שמנדלייב השאיר להם מקום ריק בטבלה, בדיוק כפי שהוא ציפה. הסתבר שהטבלה המחזורית של מנדלייב הייתה מוצלחת עד כדי כך שהפכה לטבלת היסודות הרשמית. לאורך השנים התגלו ונוספו בה חדשים, ונכון להיום יש בה כבר 118 עשר יסודות. את הטבלה המחזורית הזכרנו גם בפרק הראשון של הפודקאסט הזה. בשלב הזה, הפרק הנוכחי שלנו כמעט הגיע אל סיומו. סיפרנו לכם איך בעבר חשבו שהעולם מורכב מארבעה יסודות בלבד. דיברנו על הגלגולים השונים של רעיון ארבעת היסודות, החל מההגות של פילוסופים יווניים, דרך הכתבים ההרמטיים המיסטיים מאלכסנדריה, דרך הניסיונות של האלכימאים הנמרצים לרכיחת סם החיים ולהפיכת מתכת פשוטה לזהב, ועד להתפתחות מדע הכימיה המודרני שהצליח להסביר את התנהגות החומרים בעולם בצורה כל כך טובה שההסברים הקודמים נראו לידו די ילדותיים וטיפשיים. לאור הצלחתו של מדע הכימיה אפשר היה לחשוב שהאלכימיה תישאר נחלתו של העבר, אבל גם בימינו יש אנשים שעוסקים באלכימיה כבשיטה מיסטית להשגת שלווה פנימית והתפתחות רוחנית. תוכלו למצוא גם בימינו מורים לאלכימיה פנימית. שאימצו את המונחים העתיקים ומסבירים שמדובר בחוכמה עתיקה שרלוונטית גם לימינו. אם מעניין אתכם לקרוא עוד על כימיה או על אלכימיה, צירפנו לכם לפרק הזה לינקים רלוונטיים. זהו, זה היה הפרק השישי של עץ הדעת. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד היה איתי אהרון. תודה שהאזנתם. נשמח לקבל מכם תגובות. מחכים שתכתבו לנו שאלות, מחשבות על הפרק הזה, או סיפורים על אנשים שחיפשו את סם החיים, או על כאלה שמצאו אותו. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. נשתנע בפרק הבא.